0: الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه واتباعه باحسان الى يوم الدين. أما بعد فاسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم السداد والصواب في أقوالنا وأفعالنا وفيما نأتي وندر آمين له جواد كريم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الإخلاص في ذلك. أما بعد سوف نكمل ما سبق أن اتبعناه في الدورة الماضية في كتاب المحرر للعمام بن عبد الهادي، قد سبق شرح ما تذكر من هذا الكتاب إلى باب صلاة التطوع، وكما هو معلوم أن دروس مثل هذه الدورات يشرك فيها الغالب الشرح الذي يكون المقصود منه بيان مراد المؤلف وبيان ما يظهر مما يذكره من الاخبار مع ذكر ما تيسر من كلام اهل العلم وشيء من الخلاف على وجه الايجاز مع بيان ما يظهر من الاقوال والارجح في ذلك ان ظهر شيء من ذلك فاساله سبحانه وتعالى اولا واخرا أن يرزقنا الصواب وأن يرزقنا وإياكم الإعانة فيما توقينا من الإبان آمين إنه جواب فريد قال رحمه الله قال ابن عبد رحمه الله باب صلاة التطوع من عادة أهل العلم خاصة الحنابلة في كتبهم أنهم يذكرون في شداء هذا الباب وهو صلاة التطوع يذكرون أفضل الأعمال واولاها وما هو الاولى بالاختيار والاكثار وهذه المساله مساله شريفه مساله مهمه وقد ذكر ابن المفلح رحمه الله في كتابه الهروب كلاما عظيما بل اتى العجاب في هذه المساله في مساله افضل الاعمال وما هو الأولى وذكر وشرد رحمه الله على طريقة بعض أهل العلم من النفس في بعض المسائل فذكر كلاما مفيدا وذكر أخبارا وذكر كلاما لأهل العلم فأوصي لإخواني بمطالعة كلامه ومراجعته في كتاب في كتابه الضروع في باب صلاة التطوع أو نحو هذا الباب إنه اتى بما يفد الصدر ويشفي النفس فرحمه الله ورضي عنه آمين، وهذه يعني المسألة وهي مسألة أفضل الأعمال كما سبق اختلف فيها العلم، المعروف في المذهب أن أفضل الأعمال يعني الأعمال المتطوع بها الجهاد في سبيل الله ثم النفر فيه و قيل وهو مذهب الشافعي رحمه الله إن أفضل الأعمال هو صلاة التطوع، يعني التطوع بالصلاة، وقيل إن أفضل الأعمال هو طلب العلم وهو مذهب أبي حنيفة مالك وأبي حنيفة وحكاه بعضهم عن جمهور أهل العلم، وجنح جمع من العلم إلى أنه لا يفضل شيء منها على آخر على الآخر بل يسرع للعبد أن يجمع ما هذه الأعمال كلها وما تيسر منها وأن يكون له نصيب من هذه الأعمال من الجهاد والنفقة فيه من صلاة التطوع ما تيسر من رواتبها ونوافلها وكذلك الحرص على العلم والاجتهاد فيه وإن كان بعضهم رجح طلب العلم وقال إنه هو أولى الأعمال المتطوع بها لكن لابد من الجمع وكل زمان ربما رجح بعض هذه الاعمال ولان الادله التي جاءت في ذات هذا الباب مختلفه عنه عليه الصلاه والسلام تاره تاتي بفضل الصلاه وتاره تاتي بفضل الجهاد وتاره تأتي, تاتي بفضل العلم وغير ذلك وتاره تاتي بفضل الصلاه المتطوع بها او فضل الصلاه في اول وقتها او على اول وقتها كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود فدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان يجيب كلاً بما يناسب حاله وهذا هو الأظهر وأنه يختلف الفضل من شخص إلى شخص ومن حال إلى حال ومن زمان إلى زمان فلا يقال إن أفضل الأعمال هو هذا على جهة العيوب بل يختلف من حال إلى حال ربما كان الجهاد أفضل الأعمال في بعض الأوقات وينبغي للعبد ان يكون له نصيب من كل من هذه الاعمال التي ذكرت، لكن يكون يكون اجتهاده في هذا الباب اكثر، وهكذا ربما كان في باب صلاه التطوع وربما كان في طلب العلم، وعند ظهور الجهل، وكثره البدع، وكثره اهل الضلال، وكثره الساعين الى ذلك، والمفسدين، يكون العلم وطلبه افضل الاعمال او من افضل الاعمال. خاصة أيضا في مثل هذا الزمان لكثر فيه الشر والفساد والدعاة إلى الباطل والملبسون وما أدى فهم كبير في كثير من الوسائل والقنوات فلهذا وجب على طلاب العلم ووجب على من يجد من نفسه ميلا وفورا إليه أن يجتهد في طلب ثم مما ينبغي التنبيه إليه أن بعض الناس ربما كان له ميل إلى شيء إلى الاعمال او كان عنده هو افضل الاعمال فلا يكون في حق غيره كذلك بل يختلف من شخص الى مثلا اذا لو ان الإنسان يرى ان هذا هو افضل الاعمال او انه من افضل الاعمال ويرى انه يميل اليه وشخص اخر يرى نفسه انه يحب الاكثار من التطوع ومن النواظل وما اسمى ذلك فإنه لا ينبغي أن يجعل هذا حكما لازما ولازما لعموم الناس، فما يناسب شخص لا يناسب شخصا آخر، وقد ما يكون في حال قد لا يناسب حالا أخرى، لكن كما سبق أن أنه يجمع هذه الأعمال هذا هو الأولى والأكمل، حتى يكون عنده تنوع في الأعمال فيكون أكثر وأعظم لتوابع، وهذا واضح حتى في أمور الدنيا، لو أن الإنسان عنده أفضل أمواله الدنيا الذهب ولو أن إنسان ليس عنده مثلا إلا الذهب ما عند إلا الذهب وحده فالذهب وحده لا ينفعه ولو أنه ليس لديه جشوة يقتدي بها أو طعام يأكله أو ليس عنده غريط ما لا ينفعه الذهب وماذا تنفعه يعني ماذا لا ينفعه وربما آقا ليس لديه إلا شيء من يتيم لكن عنده أصناف، عنده بيت يسكنه، وطعام يأكله، وثياب يشتر بها عورة، ولو كانت يسيرة فإن حاله أفضل من حال ذلك الرجل الذي يملك الأموال العظيمة من الذهب ولا يملك غيرها من الأموال، فالتنوع في الأعمال كالتنوع أيضاً في هذه الأحوال في الأموال في الدنيا، لأجناس الأموال التي تنوع فيها وتكون سببا في ارتفاع الشق وفي غنائه عن غيره هكذا ايضا تنوعه في باب الاعمال فينوع ويكون له مشاركة في اعمال الخير من صلاة تقوح وكذلك طلب للعلم وكذلك طلب العلم وكذلك النفس او بالمال او بما تيسر ولهذا ثبت التعريف صحيح انه عليه الصلاه والسلام قال من اصبح منكم من اصبح منكم اليوم صائما قال ابو بكر انا، قال من عاد منكم اليوم مريضا، قال ابو بكر انا، قال من اتبع منكم اليوم جميع الجناجر، قال ابو بكر انا. قال من اطعم منكم يوم الشهر، قال ابو بكر انا، قال عليه الصلاه والسلام اخبر انه ما اجتمعت من عبد الا دخل الجنه او كما قال عليه الصلاه والسلام. فلهذا كما سبق ان ان الجمع هو الاولى وان لم يتيسر فقد يكون الانسان يحب او يميل الى شيء من الاعمال فيكون افضل في حقه وان كنا نقول مثلا ان طلب العلم هم افضل في مثلا في بعض الاحوال كهذه الازمه لكن شخص معين قد لا يكون ميلا له الى طلب العلم وله محب للجهاد في الجهاد والنفقه فيه فياتي انسان مثلا يرى أن طلب العلم أفضل عنه فيريد أن يجعله عاما وكذلك شق آقا له محبة للنوافذ أو شق آقا له محبة لقوم النوافذ فقد ثبت في خضر حديث أبي أمام أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن أفضل الأعمال قال عليك بالصوف إنه لا يهل له فأخبره بما يناسب حاله فلو أن إنسان لديه محبة للصيام فجاء إنسان وقال: يا أخي أنت ربما لو أكثرت من الصيام في أعطاك مثلا عن صلاة العلم وعن صلاة التطوع تعمل هذا وأنت، ربما صرفه عن صوم التطوع ولا يسلك الطريقة الحسنة التي يريدها ذلك فينبغي مراعاة الناس وما, وما يميل إليه الإنسان فأنت ربما دعوته إلى طريقة هي أحسن من الطريقة التي هو عليه، لكن إذا بشرط أن يسلك الطريقتين جميعاً، أو أن يسلك الطريقة الحسنة إذا ترك الطريقة المضلولة، أما إذا دعوته وترك الطريقة الحسنة، فلا هو سلك الطريقة الأفضل وترك طريقته الأولى، فليست من هذه وليست من سنته عليه الصلاة والسلام. وربما ترك كثير من الناس كثيرا من الاعمال بسبب من دلهم على طريقه يراها حسنه فلا هو سلك الطريقه التي دعاه اليها وترك الطريقه المحسنه وهذا لا شك خلاف هديه فقد كان عليه الصلاه والسلام طبيب القلوب وطبيب النهوض فقد كان يحيي ويعلم كل انسان بما يناسبه وربما دله على الصوت وربما دل على الصلاه وربما دل على غير ذلك من الاعمال فهذا <تصفيق> هو مختصر ما يشار إليه في هذه المسألة وهي مأخولة من كلام أهل العلم قال رحمه الله عن جابر, عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي أيوه السلاة أفضل قال قولوا القلوس رواه مسلم وفي رواية لأحمد وعدد داود من رواية عبد الله بن حبشي الخدعمي قال قول القيام هذا الخبر رواه مسلم والرواية كانت في رواية أحمد وعبي داود الذي حمشي قد عمي فيها أنه قال قولوا القيام وهي رواية جيدة من يسير جريك وجاء أنه صرحا بالتحديث فتكون رواية جيدة وتكون مبشره في تلك الرواية لأن لأن القدوس اقلق على الطاعة وعلى العبادة وعلى الصلاة وعلى القيام فهو لفظ يشمل يشمل هذه المعاني كلها وجاء اللفظ الاخر مبين وانه عليه الصلاه قال افضل الصلاه طول القيام ودل على ان القيام في الصلاه هو افضل وفي دلاله على فضل صلاه التطوع كما اشار يسلم رحمه الله وفيه أن أفضل الصلاة طول القلوب، والقلوب كما تبدو على القيام، فالقيام بالصلاة هو أفضلها، واختلف العلماء في الركوع، الأفضل الركوع أو السجود أو القيام، والصواب أن تكون الصلاة متقاربة، إيه إذا أطال قيامها أطال ركوعها وسجدها هكذا هجر عليه الصلاة والسلام وسنته، وعبد الله بن الحوشي الخدعمي ليس له إلا حديث يسيرة، هذا الحديث وحديث اخر ايضا عند ابي انه عليه الصلاه والسلام قال: من قطع سبره فصوب الله راسه في النار. قال رحمه الله عن ربيعه بن سعد الاسلمي رضي الله عنه قال: كنت ادوس مع النبي صلى الله عليه وسلم فاتيه بوضوءه بوضوءه وحاله فقال لي سل فقلت اسالك مرافقتك في الجنه فقال او غير ذلك قلت على قال فاعني على نفسك في سبره السجود قوام مسلم. وقد خبره رواه مسلم ربيعة بن كعب الاسلم صحابي جليل كان يخشم النبي عليه الصلاه والسلام وله قصه حسنه مطوله رواه الامام رحمه الله في قصه زواجه كيف كان عليه الصلاه والسلام يلح عليه ويقول أه يا ربيعه الا تتزوج فكان يقول يخبر انه لا رغبه في الزواج، رغبه في خدمه النبي عليه الصلاه والسلام ويخشى ان يتزوج وان تشغله وان يشغله الزواج عن خدمته عليه الصلاه والسلام، فلم يزل يسرع عليه حتى قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعلم بما يسريحني. ثم بدأ ذلك تزوج فكان له قصه في اعانته له وما حدث له مع اهل زوجته وهي في احمد رحمه الله ولهذا أنه في يوم الايام قال له عليه الصلاة والسلام قال سل لما رأى من جده واجتهاده ومحبته قال سل لأنه علي أنه شاب والشاب في مضمة الحاجة وقد كان عليه الصلاة والسلام يدل الناس وخاصة الشاب على ما يصنعوا في أمر دينه يسال قال سل أي حاجة من حاجات أمما من يمور الدنيا ومن حاجات الدنيا لكن كانت كلمة عالي رحمه الله مرتدعا فلم يسأل من حطام الدنيا ولم يسأل من مالها ولم من شرابها لا قال سأل أمرا عظيما قال أسألك مرافقتك قال أوا غير ذلك يريد أن يجلب همته وانتباها قال هو ذات يعني ليس لي حاجة إلا ذا قال فإني على نفسك بكثرة السجود والسجود من أفضل الأعمال في حديث ثوبان انك انك لن تسجد الا الفجده الا رفعك الله بها درجه وحط عنك بها خطيئه. في اللفظ الاخر عند مسلم انه عليه الصلاه والسلام قال اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فاكثروا فيه من الدعاء فامل اي حقيق ان يستجاب لكم كثيرا. على فضل بالسجود وامال السجود وإلى أكثر السجود إنه يكثر من القيام ومن الركوع. قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: حدث من النبي صلى الله عليه وسلم عشر ركعات. ركعتين قبل الظهر وركعتين بعد المغرب في بيته، وركعتين بعد العشاء في بيته، وركعتين قبل صلاة الصبح، وكانت ساعة لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. أو لا يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها حد حدثنا ابن حافظ أنه كان إذا أذن المؤذن وطلع الفجر صلى ركعتين متفق عليه وهذا لفظ البخاري وفي لفظ لمسلم قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلع الفجر لا يصلي إلا ركعتين خفيفتين وفي رواية لهما وركعتين بعد الجمعة في بيته وحديث ابن عمر هذا أصل في مشروعية الرواتب وفي بيانها وذكر انها انها عشر ركعات قال حفظت من النبي فانب ركعتين قبل صلاه الفجر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاه الفجر حديث صحيح أن ركعه خفيفه بنظر الآخر انه كان لا يصلي الا هاتين الركعتين بعد طلوع الفجر من الأمضار. وحديث ابن عمر هذا وحديث عائشة أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي أربعا قبل الظهر واثنتين بعدها عند البخاري وحديث من حبيبة من صلى لله في يوم ولست عشرة ركعة بنى الله له بيتاً بالجنة هذه أحاديث الثلاثة هي الأصل في مزروعية الرواتب وجاءت أخبار أخرى في هذا من حديث ابي هريره ومن حديث هي هذه اصح الاخطاء وهي الاصل في هذا الباب، حديث ابن عمر موضوع اهل العلم وهو مشروعيه الرواتب. والرواتب على مراتب اقواها واعلاها مرتبه ركعة الفجر والمساء، وهاتان الركعتان لم يكن صلى الله عليه وسلم يدعهما لا حضرا ولا كفرا، بل كان يصليهما في حضره وفي شبره ويلازمهما حتى قال بعض العلم انه ليس في الرواتب غيرهما فقال بعض العلم بوجوب ركعتين رفجر كما قول بعض التابعين وقال بعض من وجوب ليس نفطر عدم الوجوب لكن يدل على تعقدهما والمرتب الثاني من الرواتب بقيه الرواتب وهي ركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان بعد قبل صلاة الفجر وآكد هذه الرواتب بعد الوتر وركعة بعد وركعتي الفجر وركعت ركعه المغرب فإنهما ركعتان متأكدتان قد أمر بهما عليه الصلاة والسلام وأمر بأن تصلى في البيوت وقال صلوا هاتين الركعتين في البيوت وقال هما من صلاة هما من صلاة بيوت هي ركعتي المغرب فهما من أيضا من الرواتب المتأكدة ثم يليها يلي هذه الرتبة ما كان من غير الرواتب كما سياتي وهو النوافل المقيدة التي جاءت مقيدة وليست من الرواتب وهي الرتبة الثالثة وكان ركعتها أربع قبل العصر وكذلك حديث عليهم يعني حبيبه أربع قبل الظهر وأربع بعدها فمنها ست رواتب ومنها بعدها من النوافل المقيدة والمرتبة التي تليها سائر النوافل غير المقيدة، سائر النوافل غير المقيدة التي تزرع في كل وقت في غير أوقات الليل وربما دخل في النوافل المقيدة صلاة الضحى وإذا قيل لعدم مشروعية المداومة عليها فلا تدخل، وإن المشروعية المداومة عليها كما هو الأظهر فإن تدخل في المقيدة، ثم النواب التي يكون لها سبب تجرع عند وجود أسبابها، فالمقصود أن أفضل أن أفضل ما يتطوع به هو الرواتب وهي التي جاءت في حديث ابن عمر وهي عدد الركعات، وفي حديث عائشة ذكر أربع قبل الظهر كما شيخنا وعن عجر رضي الله عنه قالت رضي الله عنها ان عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي اربع قبل الظهر وركعتين قبل الغداه رواه البخاري وهذا رواه الترمذي شاهدا للحديث عليه يعني ايضا بهذا المعنى بأربع قبل الظهر وركعتان بعدها فتبين من هذا ان الرواسل خمس عشرة ركعات اربع قبل الظهر واثنتان بعد نصيب الظهر ست ركعات وهي نفس الرواتب ونصيب بقيه الصلوات في ركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وركعتان قبل الفجر. فالظهر لها راتبة قبلها وبعدها. والعصر لا راتبة قبلها وتحرم الصلاة بعدها إلى المغرب والمغرب لا راتبة لها قبلها ويصلى بعدها ركعتان. والعشاء لا راتبة لها قبلها ويصلى بعدها ركعتان. والفجر قبلها ركعتان، إلى توزعت الرواتب الصلوات منها ما تسرع قبلها وبعدها وهو الظهر، ومنها ما يسرع بعدها وهو المغرب والعشاء، ومنها ما ما تكون قبلها وهي صلاة الفجر، وهي بنت عجرة ركعوان والصلاة وهو الأظهر كما سيأتي علي بن الأربع والأربع قبل الظهر، الأربع قبل الظهر هذه تكون قبلها بعد دخول وقت وسياتي في الحديث الاخر ذكر اربع قبلها واربع بعدها ويشمل الظهر صلاه الجمعه ايضا كما سياتي انه صلي بعد بعد الجمعه ركعتين فلها راتبه بعدها واختلف لأربع او اثنتان وقيل ان صلى في بيته صلى اربعا وان صلى في المسجد صلى ركعتين والاظهر انها اربع ركعات ان راتبه المغرب ان راتبه الجمعه اربعه لما ثبت القران المسلم بن من كان يصلي الجمعه او اذا الجمعه فليصلي بعدها اربعا. واقلها ركعة والسنه ان يصلى اربعا، ولا راتبه لها قبلها الجمعه. اذا هي باقيه على الأرض هي, هي تشبه بقيه الصلوات، فهي فالجمعه يصلى بعدها راتبه، وقبلها يصلى ما بيسر نابلة لا راتبه لها. وهي والله اعلم لانها تشبه صلاه العيد ولانها عيد الاسبوع، والعيد لا يشرع الصلاه قبله. فلهذا بل كان كما ثبت بحديث حديث انه عليه الصلاه والسلام اذا رجع من العيد صلى في بيته ركعتين مع النبي فهكذا صلاه الجمعه يصلى قبلها يخلى بعدها ولا يصلى قبلها على جهه الراكع، اما قبلها كما جاءت الاخبار عند البخاري وغيره انه يصلي ما كتب الله له وما تيسر، لا تحكي لا قبلها كما يخلى قبل العيشاء ما كتب له وكذلك قبل المغرب ولو صلى مثلا بين المغرب والعشاء واستمر إلى إقامة صلاة العشاء فإنه وقت يجمع في الصلاة كما في حديث أنس وما يعناه أنهم كانوا يحيون ما بين العشاء فعل هذا تكون الراتبة بعدها بعد الجمعة بعدها والسنن والافضل في الرواتب ان تصلى بالبيوت هذا هو السنه ولهذا ذكر عنا فان صلي المغرب في بيته والعشاء في بيته وصلاه الفجر كانت ساعه لا يدخل فيها احد او لا يدخل فيها على النبي صلى الله عليه وسلم فكان يصلي ركعتين وذكر المغرب في بيته ليس المقصود انه كان عليه الصلاه والسلام يخص صلاة الظهر أنه يخليها في المسجد انما كان والله أعلم أنه في النهار في الظهر وفي وسط النهار كان يشغل بأمور المسلمين وفي حاجات المسلمين. فربما كان في المسجد ربما جلس فيه فكان يصلي في المسجد حتى لا يفوتها وربما سُئل عن صلاة تأخرها كما شغل وفد عبد القيس مرة فصلى راتبه الظهر بعد صلاة العصر عليه الصلاة والسلام، أما في في الصلاة الليلية المغرب والعشاء في الغالب أنه يكون في بيته، فلهذا كان يصلي الصلاة المكتوبة في صلاة الرابعة وهذا هو السنة. الاصل في الفرائض انها لا تصلى يجوز ان تصلى الا بالمساجد مع الجماعه الا لعارض والاصل في النوافل انها تصلى بالبيوت الا لعارض هذا هو السنه فالفرائض من خصائص الاجتماعات في المساجد والنوافل يخط بها البيوت وهكذا كان على نقاطها الا للامور العارضة ولصد تحيه المسجد او يكون في المسجد ويصلي او ما اشبه ذلك مما يكون سببه موجودا او ربما لو تساغل عنها مثلا فاتته فالسنة هو أن يصليها في المسجد قال وعنها يعني عائشه رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النواضي شكا منه تعاهداً, تعاهدا على ركعة الفجر متفق عليه اللبن البخاري ولمسلم ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها وهذا أيضا يبين فضل هذه السنة وأنه عليه الصلاة والسلام يعني لم يكون على شيء من أشد تعافج إذ على رقعة عند مسلم لم يكن إلى شيء من الخير أشرح إلى رقعة الفجر. فأخبر عليه الصلاة والسلام فركعت الفجر عند مسلم خير من الدنيا وظلية وفي لوضع عند مسلم أيضا قال له ما أحب إلي من الدنيا جميعا وهكذا كان عليه الصلاة والسلام إذا دل على ما على شيء من الأعمال ذكر مثل هذا لكي يفد النفوس لان النفوس مجهول على حب الدنيا فيذكر الدنيا من باب الترغيب وانه خير من الدنيا وإن الدنيا وما عليها لا تساوي شيئا مقابل هذه الاعمال لهذا قال له ما احب الي من الدنيا جميعا وقال عليه الصلاه والسلام في شعبوش القلب احب الكلام سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله اصبره في لفظ اخر انه قال في هذه الكلمة الأرض إليّ مما طلعت عليه الشمس، يعني هكذا كان يذكر في هذه الأعمال وفي هذه الأذكار حتى يجتهد في عليها فهي من أفضل الرواتب، وقد كان عليه الصلاة والسلام يحث عليها بفعله وبقوله وعن ام حبيبه رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خلى بنتي عشره ركعه في يوم وليله بني له بهن بيت في الجنه وفي روايه تطوعا رواه مسلم. وقد رواه السرمدي وصححه والنسائي وهي أربع قبل الظهر وركعتين من بعدها وركعتين من بعد المغرب وركعتين من بعد العشاء وركعتين من قبل صلاه الفجر قال النسائي قبل الصبح. وذكر ركعتين قبل قبل العصر بدل ركعتين بعد العشاء. الحديث صحيح مسلم. والروايه الثانيه عند النسائي كما ذكر مصلي رحمه الله السلمي فسرت هذه الركعات وهي اربع قبل الظهر وركعتان بعدها وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء وركعتان قبل صلاه الفجر. في اللفظ الاخر عند النسائي قال وركعتان قبل صلاه العصر ولم يذكروا بعد العشاء. لكن هذا الامر لا يثبت وقال لانه رجل قال له بن سليمان وهو ليس في القوي وقد خالف اتقان فتكون هذه الروايه مرجوحه والصواب جاء ما جاءت روايه اخرى انهما ركعتان بعد العشاء وان العصر لا راكبة له وهذه الروايه وهم وإما يدل على ايضا هذا مفسر من حديث ابي هريره ومن حديث عائشه إيه وفيه ذكر هذه الصلاة وذكرها ب16 بل... ركعة وذكر ركعتين بعد العشاء ولم يذكره قبل العصر، وهذا هو الصواب ولم يعهد ولم يعرف انه عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على ركعتين قبل العصر او انه كان يصلي قبلها اربعا وما جاء انه كان يصلي قبلها فلا يصح كما سياتي بيانه رحمه من كلام مصنف ايضا او كما سياتي اليه اشار اليه كلام مصنف رحمه الله. وهذه الركعات من صلى لله في يوم وليله عشره ركعات فيه فضل كما سبق هذه الرواتب وهذا من اصح الاخبار وفي بني له بيت في الجنه وان من صلى لله في يوم وليله كل ما صلى هذه الركعات بني له بيت فاذا صلى مره ثانيه بني له بيت في الجنه هذا الفضل وهو بناء البيت يحصل في كل صلاه تصلى في كل حين كلما كلت هذه كل ما وإذا حافظ عليها صار يبني البيوت والقصور في الجنة. وفي اللفظ وشيء في ذكر المحافظة في على أربع قبل الظهر وأربع بعده والفضل في ذلك وأن قبله في المحافظة. وفي اللفظ الآخر من هابر وما سيأتي. قال وعن حبيبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حافظ على أربع أربع ركعات قبل الظهر وأربع أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعد حرمه الله على النار، رواه أحمد وأبو داود وأبو ماته والمسائي والشوري، وقال حسن صحيح غريب، وهذا حديث جيد لا لا مأس الإشهاد وفيه أنه أنه عليه قال من حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعد حرمه الله على النار. وجاء الترمذي رحمه الله من طريق آخر من صلى قبل الظهر اربعا وبعد أربعا حرمه الله على الناس والمصنف اختار هذا لأنه أقوى وقد راجعت سنده عند الترمذي فتبين أن السند الذي ذا أن هذا آل الذي ذكر رحمه الله ويا من حاضر أقوى من الرواية الثانية ويا من صلى وهو بكي الطريقين قوي أحدهما الآخر يزوم بكي الطريقين جيد بل هذا الطريق يمرد لا بأس به وهو من حاضر وفيه ذكر الفضل مع المحافظ، وأن من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربعين بعده حرمه الله على النار، وفي لفظ لم تمسه النار، وفي لفظ لم تمس لحمه النار أبدا، وجاء في لفظ آخر لفظ آخر أنه عليهما قال عند النساء لم تمس النار والشهوة، وهذا اللفظ عند النساء في فضوعه نفر وفي سنده رجل مبهم وفيه لين مصاب ما جاء في روايه اخرى وهو تعميم التحريم، وقال لم تمسه النار بلفظ حرمه الله على النار، لم تمس النار لحمه ابدا، اما سقط الوجه فهذا له وجه ايضا من جهه ان مواضع السجود جاء في الحديث الصحيح انه قال انهم ان الذين يدخلون النار من اهل التوحيد ومن اهل الصلاه أنهم يحترقون وما تحرقون إلا دارات وجوههم، ومنهم الآخر لا تأخذ النار موابع السدود، فهذا الحديث يسهل لهذا اللفظ وأن التحرير ربما كان لموابع السدود، ويرهب الله أعلم بالتأمل أن يقال إن ذاك الخبر الذي في وهو في في من يشبع له فيخرج من النار أنه تحرير أن هذا التحرير لموابع السدود أو لدارات الوجوه ولوجوهه عنده بأهل التوحيد عموما وأنهم لو عذبوا فإن أبناء لا تأكل وأربع أما هذا التحريم هو من حفظ من حفظ من حفظ أربع قبل الظهر وأربعين بعده هذا تحريم عام لجميع البدن لكن مع المحاضرة ولا شك أن من حافظ على أربعين قبل الظهر وأربع بعدها حري أن يحافظ على غيرها وأن يجتهد في كثير من الأعمال الحسنة الطيبة فيحرم على النار تحريما مطلقا، وليه لم تمسه لم تمسه النار ابدا، وهذه أربع قبل الظهر، اربع منها رواتب، واربع قبلها بعدها، منها اثنتان من الرواتب، وثنتان ناهية، ويمكن يقال ان الاربع قبل الظهر جاء جاءت من هذا غير الاربع اللي جاءت من حديث عائشة، وانها اربع كما قال بعض العلم أنها سنة ذهر النهار وسنة زوال الشمس وإلى هذا جنح العلام قيم رحمه الله في زاد معاه وقال ما معناه إن هذه الأربع التي ذكرتها آية رضي الله عنها الأربع أنه كان ينصلي أربعين قبل الظهر غير الأربع الرواتب وأنها أربع يصلى فيها في نصف النهار عند جوال الشمس وهو مقابل لانتصاب الليل وهذا موضع تنزل الرحمة وهو نصف النهار كما أن بعد نصف الليل إلى قريب يبلغ الليل وموضع تنزل النزول الآية فهما وقت رحمة هذا وقت نزول الرحمة ووقت فتح أبواب السماء كما في عند عبد الله بن أنه عليه الصلاة كان يصلي أربعة عند زوال الشمس فقيل له بلال فقال إنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لي فيها عمل صالح فعلى هذا راى أن يصلى أربع عند زوال الشمس ويصلى أربع أيضا ويصلى أربع رواتب فتكون ثمان والقول الثاني أنها تدخل الأربع الرواتب داخلة في أن أربع الرواتب تدخل في الاربع التي ذكرتها عائشه ولم ياتي هذا التفصيل ذكر أيه لن ذكره لم ياتي في الاخبار والقاعده ان الصلوات اذا جاءت في وقت واحد من جنس واحد تداخلت مثل ايضا هذه الاربع وجاء في حديث عائشه انه من صلى اربع قبل الظهر واربع بعدها حرمه الله عنها فيدخل في عموم هذا اللفظ تلك الاربعه التي تصلى عند امتصاص النهار ويظهر الله انه عليه الصلاه والسلام لو كان يصلي ثمان ركعات لنقل وكان وكان يلازمها ويصليها عند انتصار النهار لكان نقله من اظهر الاشياء ومن ابيد الاشياء وهذا وقد حصر الصحابه رضي الله عنهم وذكروا صفه صلاة فلم يذكروا على هذا الوصف الذي ذكر رحمه الله قال عن وعن, ع... وعن عاصم بن عمرو عن علي رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم قبل العصر أربع ركعات يفصل بينهن بالتسليم على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والنذير رواه أحمد الترمذي وحسنه وعاصم واتقوا أحمد وابن المديني وابن حجن وغيره وتكلم فيه غير واحد من الأئمة هذا الخبر بطريقة عاصم الغمرة وعاصم الغمرة وإن لا به لكن اذا روى شيئا وفرج به وكان مخالفا لغيره فانه لا يقبل منه ولهذا ضعف هذه الوجهات من العلم وقال انه لا يعرف انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي قبل العصر وكان يلازم هذه الصلاه قال لا يحتمل من عاصر بغضب مثل هذا الخبر وقالوا انه لم يذكره الصحابه رضي الله عنهم ولم ينقله التقاط من الرواد والمعروف بصلاه العصر هو من سلته القوليه لا من سلته العلميه بل نقل عن ابن القيم رحمه الله عن سيد ابن سيد رحمه الله انه يرى ان هذا الحديث بهذه الحديث حديث باطل، الحديث بل حكم عليه بعضهم بانه موضوع، وهو حديث جاء مطول عند الترمذي وفي انه يصلي في اول النهار اربع ركعات، وعند انتصاب النهار اربع ركعات، وقبل العصر اربع ركعات، فذكر 16 ركعه، 16 ركعه فحكموا عليه بعدها يعني لا يكبر وان المنقود والمعروف من سنته هو انه حث عليها وقال رحم الله وان صلى قبل العرض اربعا كما سياتي اما ما جاء من فعله فانه لا يكبر ولا يصلح وعن ابي عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله مرعا قبل العصر أربعًا رواه أحمد وأبو داوود ابن أحمد وأبو ابن خزيمه في صحيحه والتلمري وقال حسن غريب أحاب زرعة رواده هذا الخبر لا بأس بإسناده غير محمد بن مسلم سمع جده عن ابن عمر وقد جوده جمع يعني وصححه بآخرون خلافا لمن ضعفه وقال إن رواته ان فيهم واهيا او انهم دعاء والاظهر هو قول مزوده لان اسناده مستقيم وفيه انه عليه الصلاه والسلام قال رحم الله رحم يحتمل انه دعاء ومحتمل انه خبر وايهما كان كالمصلي على خير لانه ان كان خبرا فهو خبر من الرسول عليه لأن الله يرحمه وان كان دعاء فدعاءه عليه هنا بالاجابه وانه دعا لمن صلى قبل العصر أن يرحم رحم الله امرأً صلى قبل العصر أربعة، كان في رواية من عبد الله أنه ما صلى قبل العصر أربعا لم تمسه النار لكنها رواية تثبت وعلى هذا يكون الفضل في العصر أن الله يرحمه وهذا هو الرواية الفضل في صلاة الظهر أربع قبلها وأربع بعدها أنه لا تمسه لا تمسه النار، فمن حافظ على هذه الركعات حرمه الله على النار في صلاة الظهر وسنة الظهر ورحمه في سنة في أربع قبل العصر، والأربع قبل العصر ركعتان ثم يسلم وركعتان ثم يسلم كما سيأتي أن السنة أن يسلم من كل ركعتين. وعن أبي بن رضي الله عنه قال كل من صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين بعد غروب الشمس قبل صلاة المغرب فقلت له أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاهما؟ قال كان يرانا نصليهما فلم يأمرنا ولم ينهنا رواه مسلم. وعن الله المغفل مغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قبل المغرب قال فصلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، وقال في الثالثة أوكا كراية اتخذ أنها سنة رواه البخاري وابن حبان، وزاد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين. حديث أنس حية مؤخر في دلالة على مشروعية الصلاة قبل الصلاة في جميع الصلوات. أن يصلي قبلها وجاء خصوصا في صلاة البارحة. جاء من إقراره عن أنه قال كنا نصلي على عهد رسول الله صلى الله يا وسلم. قال أكان يرانا فلم يأمرنا ولم يأمرنا النص الآخر أن الداخل إذا دخل إلى المسجد يحسب أن الصلاة قد سليت يعني يحسب يعني أن صلاة المغرب قد سليت لكثرة من, من يصليهما يعني عندهم كانوا يصلون الراتب بعد المغرب في المسجد يعني ربما صلى بعض كثير في المسجد فكانوا يكثرون السواري ويصلون. في حديث عبد الله صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالث من الشاشة في قال في الرابعة، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب. قال في الثالث من الشاشة لا الناس سنة ان سنة راكبة أو لازمة تبين أنها حتى عليها أنه حث عليها فثبت فيها الإرهاق في أنواع السنة حتى الآن ثلاثة أنه أقر من فعلها عليه الصلاة حيث صليت وهو وأيضاً حتى عليها بقولها عليه الصلاه والسلام. والامر الثالث انه هو صلاها عليه الصلاه والسلام. كما في عند ولا والذي يحبان هو جيده على قبر مسلم ففيه انه صلاها وانه قرر من صلى هذه الصلاه، وايضا انه حتى عليها. فيجمع الصلاه قبل الصلاه، قبل المغرب وكذلك قبل العصر، وكذلك قبل العشاء، فهذه الصلوات الثلاث يشرع ان يخلى قبلها فلا ناقلة لكن ليست راتبة، انما الرواتب تكون انما الرواتب تكون بعدها بعدها في صلاة المغرب والعشاء. وعن زراره ابن عن زراره ابن اوفا عن زراره بن ابي اوفر في بعض ربما وجد بن ابي اوفر هو نص زراره بن اوفر وربما صحب واشتبه بابن ابي اوفر وأما أروح عبد الله بن أبي أوفى هذا هو عبد الله بن أبي أوفى أما هذا زغار أبي أوفى عن عامر الحرجي تابع البنين للعباد العباد توفي رحمه الله يصلي وحين توفي وهو ثابت فجأة رحمه الله ورضي عنه أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في في جوف الليل فقالت كان يصلي العشاء في جماعة ثم يرجع إلى أهله فيرجع أربع ركعات ثم ياوي الى دراجه وينام رواه ابو داود في سماع زراره من عائشه نظر وبهذا ذكر صلى الله عليه وسلم ان بسماعه من عائشه نظر لان المعروف ان بينهما سعد ابن هشام. فانه يكون فيه وقيل على طريقه بعض اهل العلم من يستهدي المعاصرة وإنسان المعاصره انه يكون سمع لكن بشرط ألا لا يمضي السماع امام واسع الروايه. فإذا وجد المعاصرة مع احتمال السماء ثبت، أما إذا كان مع نفي علم الحفاظ السماء فإنه لا يكتب المعاصرة بهذه في هذه الحالة، في من هذه الرواية هو نظر، لكن كونه أه جاء أنه يصلي على يسرة أن يصلي أربع أن يصلي في بيت، وفي أنه ربما صلى قبل النوم على المطران، والمعروف في صلاته كيف انه كان يصلي انه كان يصلي بعد النوم بعد التهجئ بعد نومه ويتهجئ، هذا المعروف في زيد من بن خالد وفي حديث ابن عباس في احاديث عائشه المعروفه الصريحة حديث حذيفه وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عن الجميع، هذا هو المعروف في الاقوال كان يصلي بعد قيامه النوم على ربما قبل كما ادعي الخبر قبل ذلك. لكن في هذا الخبر ايضا جاء عند داود انه على الصلاه والسلام كان يصلي تسع ساعات. ثم بعد ذلك نقص إلى سبع، فقد يقال أنه مما هذه الرواية أن المعروف أنه عليه الصلاة كان يصلي أو 13 ثم بعد ذلك، لأنه ثم نقف لا أنه ابتدأ ثم نقص، كان يصلي أحدى أو 13 على ثم نقص، وتوهن هذه أنه كان في جميع, وفي جميع أنه كان يصلي أنه كان يصلي جسع. ثم بعد ذلك مما هذه الرواية ويقوي عن الإسماعيل رحمه الله، وعنها رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخفف الركعتين اللتين قبل الصبح حتى إني لا أقول أقرأ بأم الكتاب أم لا متفق عليها، وبهذا أنه كان يصلي عليه أنه كان يخفف الركعتين قبل صلاة الفجر وهما الركعتان الراكبتان، وفي أنه قالت سأقول هل قرأ بأم القرآن؟ فالمراد تقفهما لا انه كان لا يقرا فقد كان يقرا عليه الصلاه والسلام هو ربما قرا معهما ما تيسر كما تناديه فكان يقرا لكن لما قارنتها بثلاثه الليل وكان يصلي صلاه الليل ويطولها عليه الصلاه والسلام وجاءت الاخبار انه يطيرها جدا وربما قرا فيها سوره طويله حتى انه ربما قرا البقره والنساء ثم قرأ على عمران على عمران في الثاني قرأ البقره ثم على عمران ثم النساء ثم المائده فلا يوجد انه قرأ الانعام والاعراق شك الراوي لانه كان يطيل القراءه وفي حديث حذيفه عند جاء انه في ليله صلى اربع ركعات وفي حديث خدام انه في ليله صلى ركعتين عليه الصلاه والسلام ولم يصلي غيرهما ففيه انه كان يلعب ربما اطال جدا عليه الصلاه والسلام فكانها لما نسبت هاتين الركعتين الى صلاه في الليل وكانت قصيره جدا بالنسبه، فلذلك قد اقرأ بهم القران من جهه بيان انهما ركعتان قريبتان، وجاء في عند ابي داود بلال او من روايه بلال حيث عائشه انه عليه السلام قال لما ذكر له بلال انه تاخر عليه قال اني يصلي هذين الركعتين وقال لو يعني لو تأخر وتأخر تاخرت لاحسنتهما واجملتهما. فلا شك انه يقرا فيما في الفاتحه وما تيسر والمشروع هو تخفيفهما في قراءتهما وفي ركوعهما وفي سجودهما وهكذا كانت سنه عليه الصلاه والسلام كان يبتدي صلاه النهار بصلاه خفيفه وهما ركعتا على البشر كما كان يبتدي صلاه الليل كما كان ياتي بركعتين خفيفتين فكان يتجه صلاه الليل بركعتين خفيفتين ويتجه صلاه النهار بركعتين خفيفتين وهما راتبتا البزه وعن ابي هريره رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى في ركعتي فجر قل يا ايها الكافرون وقولوا الله اعلم وعن ابن عباس رضي الله عنه ان عن رسول الله صلى الله وسلم كان يقرا في ركعتي فجر في الاولى من يقول امنا بالله وما من بنينا والايه في البقره الايه التي في البقره الاخره منهما امنا بالله واشهد بانا مسلم رواهما مسلم وفي هذا انه على الصلاه والسلام ربما خف القراءه وبه ايضا انه لا باس ان يقرا بشيء من القران لا باس أن يقرا بشيء من القران او بشيء من الصلاه بشيء من القران ولو بسورتين فلو اخذ قران انتقى ايات من سوره ثم انتقى ايات من سوره لا باس بذلك كما قرأ عليه الصلاه والسلام بآيه في الايمان من سوره البقره وايه الاسلام من سوره ال عمران بهذه من سوره وهذه من سوره فهي لا. لا بأس أن يقرأ من أواسط القرآن أو من أواخره أو من أوائله كما قرأ عليه الصلاة والسلام بهاتين في بهاتين الآيتين من هاتين السورتين. وفيه أيضاً أنه وفيه أيضاً أنه لا بأس أن يقرأ بل يسعى أن يقرأ بهما بسورة كاملة، لكن حيث قرأ فيهما بسورة كاملة قرأ بسورتين قريبتين. سورة الكافرون يا أيها الكافرون وسورة صمد قل الله أحد في سورتي المحمار. وهما سورتان مبنيتان على التوحيد، أحدهما على التوحيد العملي، وهو سورة الله واحد، والسورة الثانية على التوحيد العملي وهو سوره الله واحد والسوره علي التوحيد العلمي وهي سورة محمد، فكان يقرأ بهاتين السورتين اشار بعض العلم الى هذا المعنى وانه خصهما لانهما فيهما ذكر التوحيد العلمي والعملي ففتح صلاته في هاتين الايتين وبهاتين وبهاتين السورتين اشار الى الكتاب على التوحيد والايمان اقرارا ونطقا وايقادا. وايضا ذيك المساله اشار الى انه كان الخب عليه الصلاه والسلام. وعن يعني عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين فجر يضطجع على شقه الأيمن رواه البخاري، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى ركعتين قبل صلاة الصبح فليضطجع على جنبه الأيمن رواه أحمد وأبو داود والترمذي وقال حديث حسن صحيح وقد تسلم أحمد والبيهقي وغيرهما في هذا الحديث، من فعله ارتجاع لا عمره به. وحديث عائشة هذا لأنه عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى ركعة الفجر ارتجع على شق الليل والارتجاع جاء بعد الوتر كبحر بن عباس وجاء بعد ركعتي البدر ويظهر الله أن الذي بعد الوتر كان للراحة والنوم وربما نام عليه الصلاة والسلام فكان يرتاح بعد الوتر والصواب أنهما ارتجاعان لمن أدخل أحدهما الآخر وكأن ذاك لأجل استراحة من قيام الليل فقد كان يطيل القيام جدا عليه الصلاة والسلام وهذا لأجل الاستعداد لصلاة الرجل فكان يرتجع على شقه الأيمن كما في هذا الخبر والمعروف كما ذكر الخلف رحمه الله أنه من فعله يعني أنه جاء في حديث أبي هريرة أنه على بن عالم بن خير فصلي أحدكم فكان على شقه الأيمن جاء الأمر فيه وملا عبد الواحد بن زياد عن بعضه وضعفه بعضهم ومن طعن فيه هو شيخ الإسلام رحمه الله بل أشار إلى أنه حديث لا يصح وعد هذا من مبالغاته رحمه الله وإنما هو حديث جيد وإسناده مستقيم لجهل أهل العلم وعبد الواحد بن زياد من رواد الأثبات أيضا عن الأعمد فيقول ثبت بسنته القولية وبسنته القولية ويكون مستحبا وليس واجبا لأنه ثبت في أنه عليه الصلاة والسلام كما قال عائشة إذا ربما اضطجع ربما تحدث معه حتى تحضر الصلاة وربما اضطجع عليه الصلاة والسلام قال إذا كنت وياك عذراء حدثني وربما اضطجع عليه الصلاة والسلام على أنه ليس بواجب في وقد وقد اختلف عن الاضطجاع فمنهم من غال وقال أنه واجب بل رفض بعض المشتقى ابن حزم رحمه الله وجعله شرطا لصحه صلاه الفجر ولا شك انه قول باطل ومنهم من قال في الجانب الاخر وقال انها ليست مشروعه بيعه ومنهم من توفق وقال ان كان من اناء وسعب واراد ان يفتح شيعه وان كان لغير ذلك فهي مباحث في حقه واذا اضطجع لاجل عموم الاقتداء به عليه الصلاه والسلام غلب خاصه اذا قيل بامه هذا الخبر من حديث ابي هريره فليضطجع فيدل هذا الحديث على عوم الجوعيه وعود التاسف الخبر الاخر من حديث عائشه فنبذ الخبرات من جهة فعله ومن جهة في قوله فيبرع أنه اتجاه على الشق الأيمن إلى تيسر ذلك وهذا يكون في بيت لا في المسجد ولعل من قال إنه أن أنشره إلى كي يتجاه في المسجد لأن في المسجد غير مشروع لأنه ربما يكون يؤذي غيره وربما آه غلبه النوبة أحمد وربما أيضا أخذ مكان غيره وضايق غيره فإنما المعروف أنه كان يفعله في بيته عليه الصلاة وإذا خرج خلى في الناس وعن ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا سال النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاه الليل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاه الليل مثنى مثنى فاذا خشي احدكم نصوح صلى ركعه واحده توثر له ما قد صلى متفق عليه. وعن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم صلاه الليل والنهار رواه احمد وابو داود والزميري وابن ماجه والنسائي وابن حيكان وصححه البخاري وقال احمد بن ابي ميمون وغيره عنه اسناد جيد وقال ابن سالي هذا الحديث عندي خطا وقال سيدي اختلف اصحاب شعبه في حديث ابن عمر فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم وقال الدار فضل الصحيح ذكر صلاه الليل دون ذكر النهار. حديث ابن عمر صلاه الليل مثلا مثلا وهذا استدل فيه بعضهم على وجوب ان يكون التسعين من ركعتين لصلاه الليل لحصر المبتدا وخبر في قول حافظ وصلاه الليل مثلا مثلا. وذهب أخوه الجمهوري أنه سنة والأفضل يصلي ركعتين ركعتين هذا هو الأفضل والسنة ولو وخل وخل خمسا أو خل تسعا شردا أو سبعا شردا فلا بأس وهذا هو فقد ثبت عنه عليه الخصل أنه خل سبعا شردا وتسعا شردا وخل خمسا شردا وجاء أخرى في فاح الأخرى أيضا مشتملة في الصادي وفي الرض في الرض ف. دل على ان الافضل هو الفصل في صلاه الليل ولو سرد ولم يفصل فلا باس مجمعا بين الاخبار في هذا الباب فاذا خلد احدكم فصلنا ركعه واحدهم له ما فصلنا قول اذا خلد احدكم فصل يدل على ان ان الوقت الوسط ينتهي بطلوع الفجر واختلف العلماء هذا لكن هذا هو يدل عليه هذا الخبر وما جاء بمعنى حينه من عمر الترمذي انه اذا قال لها ذهب الليل او اذا طلع الفجر فقد ذهب عامه صلاه الليل والوجر فدل على ان الوتر ينتهي بطلوع الفجر وفيه أيضا أن الوتر يكون بركعة واحدة، وأن الوتر يطلق على الركعة المفردة، وليقال توتي له ما قبلها، اختلف العلماء في الوتر هل يطلق على جميع صلاة الليل أو على الركعة المنفردة؟ أصلا يقال إنه إذا كانت صلاته متصلة جميعا، وصلاها ووصل أهله صلى خمسا جميعا، أو ثلاثا جميعا مثلا فردها سجن الصلاة جميع وإن صلى ركعتين ركعتين، ثم صلى ركعة واحدة فما قبلها سبع وصلاة الوتر هي هذه الركعة الواحدة، وفي دلالة على أن الوتر لاب... أنه لا بأس أن يصلى ركعة واحدة، وأن لا بأس أن يوتروا له سبيل في ركعة واحدة. حديث أبي عمر وفي حديث ابن عباس عند مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، وإن كان الأفضل أن يزيد على الركعة وأن يتبعها بركعتين فأكثر، وإن فلفت الخبر من حديث أبي أيوب أيضاً الوتر حق من كان واحدة فليفعل الحديث والأخبار أخرى بهذا الباب. وفي الروايه الثانيه صلاة الليل والنهار، واختلف العلماء هذه الرواية، وزودها بعضهم بذكر النهار، من طريق علي بن عبد العزي البارقي، وبعض قال طيب خطأ كالنسائي، ومن اعتمد قال إنه جيد الرواية، ويشهد له أن غالب صلاته على الصلاة والسلام كانت كانت ركعتين، فكان يصلي ركعتين، صلاة الجمعة ركعتين، وينادي صلاة العيد ركعتين، وهكذا غالب الصلاة ركعتين، وأمر المائدة أحمد بن يصلي ركعتين، وكذلك صلاة التوبة ركعتان، وهكذا كل الصلوات يعني ركعتان ركعتان، أيضا صلاة الليل والنهار، لكن في صلاة النهار آتت منه في صلاة الليل لوهبة به الخبر، وهو الذي جاء بأكثر الأخبار أنه عليه الصلاة والسلام كان يسلم كل ركعتين، وقد روى عنه أبو داوود في إسناد أنه عليه الصلاة والسلام سلم إلى ركعة يفصل بين كل ركعتين وقال: يسلم بين كل ركعتين. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد الفريضه صلاه الليل رواه مسلم وفي هذا ان افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وهذا نص في هذا الخبر وجاء انه عليه الصلاه والسلام كان اكثر صوم في شعبان واختلف العلماء في هذا لكن هذا الخبر يدل على ان افضل الصيام هو في شهر الله المحرم وان شر ثعبان له قبره لكن هو على الصلاه ربما ترك العمل وعمل عمل لبي غيره لأسباب حسب ذلك فثبت مشروعية او غبر هذا الصوم غبر شر الله المحرم من قوله وثعبان ايضا من فعل حيث كان اكثر ما كان يصوم في هذا الدار عليه الصلاه والسلام وجنح بعض اهل العلم الى ان الصوم صوم مطلق وصوم غير احجار لابن رحمه الله وقال ان ان شعبان هو افضل الصوم لانه قبل رمضان وهو كالراغبه للصلاه قبلها فهو يصوم قبل رمضان كما تصلي قبل صلاه قبلها فهو افضل وقال ان صيامك لله المحرم هو من باب النهر المطلق في الصلاه المطلقه فهو افضل الصوم المطلق كما ان شهر كما ان شعبان هو افضل من جهه انه قبل رمضان وانه رافده له ومقدمه بين يديه ويتهيا لهذا الشهر وهذا التفصيل لا دليل عليه وهذا الخبر نقص بهذا هذا وهو انه عليه قال افضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وافضل الصلاه بعد مكتوبه صلاه الليل وذهب جمهور العلماء الى ان موات الافضل ويقال فيه ما يقال في تاريخ. في صوم المحرم والله أن صلاة الليل هي, هي أفضل الصلاة وهي أفضل من سائر الرواتب إلا صلاة الوقت هي من الرواتب وهي أفضل صلاة الليل فأفضل الصلوات النافلة مطلقا هي صلاة الليل ثم يليها سائر الرواتب ثم يليها النواب المقيدة ثم يليها النواب المطلقة وعن قالوا وراهم بسنوات شعبة يعني أن الشعبة أرسلة يعني رواه من يعني عن ابي عن ابي ذلك يكتب جعفر بن ابي وعشي عن حبيب بن عبد الرحمن عن النبي عليه الصلاه والسلام وعن زيد بن خالد بن رضي الله عنه قال انه قال لارمقن صلاه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الليله فصلى ركعتين قليلتين ثم صلى ركعتين طويلتين طويلتين ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلها ثم قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين قبلهما ثم صلى ركعتين وهما دون اللتين ثم صلى ركعتين دولتين قبلهما ثم أوزر بذلك ثلاثة عشر ركعة رواه مسلم. عندنا الظاهر والله انه غلط طبعا طبع لأنه ذكر ذكر خمسة عشر ركعة مو ثلاثة لان ذكر ركعتين سبع مرات ثم وزن. هو خطا غلط في زيادة في زيادة ركعتين. فقال صلى ركعتين عليه الصلاه والسلام قال ثم ثم ركعتين طويلتين طويلة. طويلتين, 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 طويلتين ثم ركعتين ثم ركعتين طويلتين قبلهما ثم صلى ركعتين طويلتين قبلهما ثم صلى ركعتين ثم اوثر ثم صلى ركعتين ثم اوثر يعني في السابعه فسته سبيلات 12 ركعه والوجه هو السابع الثالث عشر فتكون ثلاثة عشر ثلاث عشره ركعه هذا هو الريح المعروفه وهذا الخبر عند ابن حاجة بمعنى معنى حديث ابن أيضا في معناه أنه عليه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتى. وأيضا في معنى حديث آية أنه عليه صلى ثلاث عشرة ركعة ثم سيأتي. فيه دلالة على أنه كان يصلي هذه الصلاة على هذه الصلة وأنه ربما صلى ثلاثة عشر ركعة ربما صلى أقل. وانتهى، وكانت صلاته أقل ما صلى سبع ركعات، وأكثر ما صلى ثلاثة عشر ركعة عليه الصلاة والسلام، وكان يسلم في كل ركعتين كما وضع هذا الخبر كله نص الاخبار الاخرى، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قام لا يتعجل، قال: اللهم لك الحمد انت قيم السماء وما به، ولك الحمد لك ملك السماوات وما به، ولك الحمد انت نور السماوات والارض وما به، ولك الحمد انت ملك السماء وما به، ولك الحمد انت الحق ووعدك الحق، ولقاؤك حق، وقولك حق، والجنه حق. والنار حق والنبي الحق محمد الحق والسعاد حق اللهم لا تأسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنمت وبك قاطمت وإذا يحاكمت فل ما قدمت وما أخرت وما أخرت وما لن أنت المقدم وأنت الوقت لا إله إلا أنت أو لا إله عربي قال شجار وزاد عبد السريع ومجر ولا حول ولا قوة إلا بالله استفق العيد وربوا المخير المخائر لهما أنت رب السماء ذاق بدل لك منذ السماوات وفي انت اله لا اله الا أنت، لك بنص مطلق انت قيام السماوات والارض لا اخره ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله هذا الحديث باللفظ والطريقه هو عظيمه جيل العلم شرحوها فيحصل مراجعه كان عندي بهذه الاخبار وهي انه عليه الصلاه والسلام كان يستفتح بهذا وربما استفتح بغيره وكان استفتاحا يطيل عليه الصلاه والسلام خاصه في صلاه الليل وجاءت عنه اخبار كثيره في هذا الباب ولو كان الضجر سبع عشرا وحلذا عشرا مهللا عشرا وسبع عشرا واستغفر عشرا وقال عز المقام ان وربما المقام عشرا ربما قال الله مره جبرائيل ومسائله وكران وقت السماء ذو عالم حي وثار بين عباده فيما كانوا ودي يقول ابي لي فيه من الحق انك لي من تساوي من لي 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 اما عند البخاري من عبد الكريم بن اميه والبخاري وعبد الكريم بن اميه هذا أبو مخالف وهو ضعيف ومسلوك لم يقل التقريب له انما لانه جاء من طريقه هذه الروايه فلاجل هذا ذكروا استطرادا رحمه الله وقد صحت هذه هذه الروايه قول ولا حول ولا قوه الا بالله عند ابن مالك وغيره فهي من الخبر وثبتت الخبر ايضا وعن امي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ ليلة فقال سبحان الله ماذا أنزل الليل من الجنة ماذا أنزل من الخزائن؟ من يوقظ سواحل الحجرات يا رب الدنيا عارية بالآخر رواه البخاري، وفي أنه عليه الصلاة والسلام كان ربما وعظ في الليل، وربما وعظ أهله، كان ربما استيقظ الليل وعظ أهله، يعني البخاري رحمه الله عليه باب العلم والعظة في الليل أنه وبدلالة علم من دروس دروس العلم بالليل والعظه او العظه بالليل فكان يعظ انا عليه الصلاه والسلام وكان يحثهم من يوقظ صلاح القدرات يعني يأم ابو كان يأمر بعض الخدم وصور الفجرات القدرات كنا رضي الله عنهن. وعن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم يا عبد الله لا تكن مثل فلان كان يقوم من الليل فترك قيام الليل متفق عليه وفيه دلاله على فضل قيام الليل وفيه ايضا أنه عليه الصلاة والسلام يحث على قيام خاصة للشباب وكان عبد عبد الله بن عمر من يعني الشباب في ذلك الوقت يعني عبد الله بن عمر وكان يقول يا لا تتم مثل فلان كان يقوم الليل فترى تقوم الليل دلالة على أن من كان له عمل صالح فالفلان يداوم عليه وقد كان عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته وفيه تحفيد النفس بذكر حال ليست مستحسنة إلا بالاجتهاد حتى السلف وأن هذه الحال لا يحسن الاقتداء بها ويأثر مجانبة حال صاحبنا، فقال لا تكن مثل فلان، فقال فلان ولم يذكره باسم كما يعالجه عليه الصلاه يقول ما بال اقوام كما في هذا الخبر. وعن عاصم بن عمر علي رضي الله عنه، عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أهل القران او فان الله وفر يحب فان الله وفر يحب موسى وهو احمد وابو داود وابن هماد يقول ابن خزيمه في صحيحه والترمذي وقال هذا حديث حسن غريب وعارض يشتهر ولقد ابعد من قوى هذا الحديث بقوله بعد ذكر وعار يخرج له الحاكم فانه يخرجه في الضعيف والثقه والمتروك والمتهم. وهذا خبر من طريق عاص بن لك. ابي مسلم لكن له شاهد على ابي داوود عن علي عبد الله المسعود وروايه ابي عبيده عن عبد الله وهو من قطع لكن في مجموع الخبرين يكون خبر لا بالحسن غيره وهي اهل القران. في يعني اهل إن المراجع الذين يلازمون القرآن قراءة وتلاوة الح... أو الحافظين له المعتمدين به أو تلو الأنصار فإن الله وفق يحب الوزن، دلالة على عدم وجوب الوزن، وإن لما خص به أهل القرآن من دلالة على فضل الوزن ومشروعية الوزن ومشروعية ملازمة الوزن كما يصل عليه الصلاة والسلام، وعين الحجاج بن أرقاق عن أبيك وعين على أبي من ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله قد جاد في هي القوه والوجه رواه احمد وحجاج غير مسجل غير مسجل ولم يسمعه من أمر والحديث من الحجاج ناقص وله ايضا انقطاع هو ضعيف ولا مشاهد اي خارجه من غدافه رواه ابو داود رواه ابو داود او ذكر صحيح رحمه ذكره ذكر ابو رحمه الله حاول حجه ومن الباب حديث اخر صحيح لم يذكره المصلب بن بحرر هنا ولم يذكره الحاكم حاكم رسول غيره وحديث ابي بصره واصح من هذين الخبرين اصح من حديث عبد الله بن عمرو واصح من حديث خالد بن وهو ان رواه احمد في ناديه صحيح في روايه عن ابي بصره انه عليه الصلاه والسلام قال ان الله قد زاد من صلاه هي صلاه الوجه وفيه من على تاكد هذه الصلاه وان الصلاه مستقله بنفسها وفيه انها بين صلاه العشاء وطلوع الفجر قال صلوها ما بين صلاه العشاء وطلوع الفجر. ففي دلاله على ان هذا هو وقت صلاه الوتر وفي دلاله على ان الوتر يدخل في في صلاه العشاء ولهذا لو جمعت العشاء مع المغرب دخلت صلاه الليل وصلاه دخل وقت صلاه الليل وقت صلاه الوتر. وعن ابي سعيد رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل زادكم صلاة إلى صلاة خير من حمر النعم ألا وهي خير من حمر النعم حمر جمع أحمر وربما يشك في بعض الناس حمر حمر جمع حمار حمر حمر تسكين الميل حمر النعم ألا وهي الركعتان قبل صلاة فجب الله البيهقي بإسناد شريف كلمتي بن أبي سفيان وهو مدلس وملفت وهذا أيضا الخبر صح فيه ايضا جاء من الفضل في صلاة لصلاة ركعتي الفجر ما جاء بصلاة الوتر ويدل على تاكد هاتين الصلاتين وهما صلاة الوتر وركعتا الفجر وكما سبق فقد كان عليه الصلاة والسلام انه يحافظ عليه حضرا وكفر وجاء لفضلهما اخبار اخرى وانه تصلى على كل حال ولا تفرد وعن بي وعن أبي عمر رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجعلوا اخر صلاتكم بالليل وزرا متفق عليه. وهذا هو السنه ان تكون ان يكون الوزر هو اخر الصلاه. والسنه بالوزر ان يكون من اخر الليل متيسرا. ومن ومن كان من عجب ان يصلي اخر الليل او كان له وزر اخر الليل او حان من لم يأمن النوم ياخره ثم ان يصلي من اخر الليل وان تكون احواله فقال من طمع منكم ليصلي من اخره فليقم من اخر الليل ومن لم يقم او فاز يصلي من اول الليل يصلي من اول الليل وفي حديث جابر قال فان صلاه اخر الليل مشكوله وذلك افضل. وقد كان ابو بكر يصلي من اول الليل وكان ابن عمر بن عمر عم يصلي من اخر الليل فقال النبي عليه الصلاه والسلام هذا يعني يعني أبا وقال وقال عمر قوي هذا يبين أنه أن الوتر يكون من آخر الصلاة هذا وسع وإذا وإذا كان يتابعك فليصل من أول الليل واستيقظ من آخر الليل فلا بأس أن يصلى من آخر الليل لا بأس لأن المراد تراه صلى في الليل وسرا هذا هو الأفضل والسنة وقد صح أنه عليه الصلاة قال صلى بعد الوتر ركعتين كما يعني يعني سلمه عائشة لبيان الجواب أو يقال انه اجعل اخفاك من يدر الصلاة المسر المتصل المت... بالصلاه، اما اذا صلى من اول الليل ثم نام ثم استيقظ فهي صلاه ثانيه. وهو لا يدر بالثاني كما في إلا انما يصلي ما كتب الله له ولا يعيد المسر. وعن ابي سلمه رضي الله رضي الله عنه ورحمه هذا تابعي من بن عبد الرحمن بن عوف. قال سالت عائشه رضي الله عنها عن صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت كان يصلي هذا عشرة ركعة يصلي ثمان ركعات ثم يصلي ثم يصلي ركعتين وهو جالس يركع يرجع قام بركعة ثم يصلي ركعتين بين بين والإقامة والإقامة ثلاث صلح رواه مسلم وعن مشروق قال سألت أيضا عن ثلاث رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سبع وتسع وإحدى عشرة وسوى ركعتين الفجر رواه البخاري وفي هذا الخبر حديث عائشه في روايتين انه علي الصلاه والسلام ربما عشر ربما احدى عشره. واكثر ما كان يصلي هذا عشر واقل ما كان يصلي سبع ركعات هكذا وصلاته مختلفه. صلى عليه الصلاه والسلام عشرة ركعه وكان يصلي منكم ركعتين، وصلى ثلاثه ركعة وكان يصلي منكم ركعتين، وصلى اربعا ثم اربعا وخذها هل هما متفلة او مفصوله. ثم صلى بعد ذلك عليه الصلاه والسلام ثلاثا وصلى عليه الصلاه والسلام ثمان ثم صلى خمسا وترجع هذه صفه اخرى وصفه اخرى ايضا صلى سبع ركعات وجلس في السابع في ثم قام وصلى السابع وصلى سبع ركعات ثم ترجع وهكذا فكان يلون صلاه الليل من بعد البيان ان صلاه الليل مميزه على الساعة ومن كتب وليس ويصلي على صفه طيب من صفات وفي دلالة على أنه لا بأس أن ثلاثة فلا وقد ثبت في الصحيحين من حديث سيدنا خالد أنه صلى ثلاثة عشر ركعات بن ابن عبد أنه صلى ثلاثة عشر رأى أن لا يزال على إحدى عجرة. ركعات ما دلت على من الأنصار وحديث هاج الشريف في أنه صلى ثلاثة عشر لكن تقلد من تقلد حاول الحجر رحمه الله ويرى ان صلاة ما ذا على 11 ركعه، واخر الله القيم رحمه الله ايضا يرى ذلك لا يزال على 11 ركعه، وان نبي صلى عليه وسلم، لكن من تامل الاخبار تبين انه على يوسف الذي يتكلم، ربما صلى 13 ربما صلى 11 ركعه، وآجر رضي الله عنها خبرها جاهد في جاهد جاء 13، ولو اننا عرفنا طبعا عن وادي حاجه رضي الله عنها بما قيل فيها من اضطراب والروايات الأخرى صريحة في أنه صلى ثلاث عشر ركعات. ثم عائشة رضي لم تنقل من كلامه أو من قوله أنه قال إني لا أزيد أو أني أصلي ثلاثة عشر ركعات، إنما قالت ما كان يزيد في رمضان ولا دون أحد عنده. ومعلوم أن عائشة رضي ليس لها إلا ليلة في أول الأمر. وقد وقد استمع إلى النبي عليه الصلاة والسلام وكانت لها ليلة من بين الليالي. ثم كان لها عليها اخرى لينستوجب على ذلك، فهي حدث ربما حدث اللي في بعض الليالي التي يكون عندها هي، والليالي اخرى ففي حديث كما سيدنا عباس عند ميمونه فقال ثلاث حدث، عن زيد ايضا أيوة. المقول انه في التماقي ثلاث الليالي على التقييد وحذف قوه الانسان. ربما اطال القيام والركوع السجود، فخفف الصعوبات، خفف الركعات او قلل الركعات وربما قصف القيامة والرفوع والسجود وأطال في الروسعات فكل ما فيسر وما فيسر له فلأ وفي به حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام عند أحضر بجول أنه على الممازاج على ثلاثة عشرة ولا نقص عن ثلاثة ولا نقص عن ثلاثة هكذا كان حديث عن النهات أول أمر كان يصلي ثلاثة عشرة ثم نقص عليه الصلاة والسلام ثم لما بدن أو بدن حملا اللحم فلأ سبعة ثم صلى بسعة جسوكيها وهو يصلي سبع عليهم عليهم والله وعنى الله صلى الله عليه وسلم نقوم عن حديث فالك من عليهم وعنى الله يقول تصدق الحديث أن ما صلى في يوم وليلة في يوم جندي حتى فجأت الله عوبيك من جنة هل هل إذا كان يحاضر عليه عمانه إذا صلى كل يوم إنتي بني عباس بني له كل يوم بيت، ورأى الحديث أنه كلما كلما صلى بني له، يعني من صلى في يوم وليلة فإذا صلى في يوم وليلة بنى الله له بيتا في الجنة، وإذا صلى في بني رجعة ثانية بني له بيت، فكل كل ليلة كلما قَلَّ بني له، يعني صلى في وليلة في يوم بني له وهكذا كلما صلى بني بيت آخر وهكذا هذا هو الرأي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته اذا كنت في صلاه راتبه او نافله اربع ركعات عليك علي نفس بينك وبين العين او كلام اقوم مباشره. المقصود السنه الفضل بس اما لو وصلت على مباشره فلا باس لو قلت بعد السلام ومجرة فلا باس. لأن الفصل بالاستغفار أو بالذكر هذا بين الفريضة والنافلة أو الرافلة أما بين النافلة والنافلة فلا لأنه يخشى من وصفك للنافلة ذو فريضة أن تسبه على غيرك وربما وصف الشيطان لإنسان بدلالك ف أو يظنه يظن من يراك أنك تصلي أنك تصل هاتين الركعتين أو هذه النافلة بالرافلة ثم هو الفصل وتبيت الفريضه من النافله، ذكر عليه معاويه عند وجهه سيدي بن ابي خدام انه قال دعاه معاويه لما صلى في المقصوره دعاه وقال عن معاويه رضي الله عنه رأيتك تصل صليت الفريضه ثم صليت ركعتين وقال من علي لم تفصل وان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقل ان صلاه بصلاه حتى نفصل بسلام او سلام وهذه عمر عند ابي داود أنه عليه الصلاة والسلام قالوا يسلحيها في حديثة الينفع البلوي انه قال صلىت في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وكان قد ذكره عمر خلفه فقام رجل أو هو قام بعد الصلاة يصلي فأمسك عمر رضي الله عنه سليف أجلسه فقال له عمر رضي الله عنه إنه لم يهل أهل الكتاب إلا بأنهم لم يكن فصل بين الفريضة والنافلة أو كما قال فقال عليه الصلاة والسلام أصاب الله بك يا ابن الخطاب دل على أنه يشرع الفصل بين الفريضة في بصيام أو كلام أو ذكر وهو الأفضل والأكمل. قل عندما على الشخص مثلا صلاة الظهر مع الجماعة فهل إذا أراد صلاتها يصليها أربعًا ثم يصلي وقد يقال ادم واجب ذلك ولتقد على صلاه الفجر عندما أنا معنا الفجر؟ لا معنا الرسول لما ثم صلى رحم الفجر نعم هكذا والسنه ان يصلى أن قبل اربعه او بعد اربعه سواء صلاها مع الجماعه او صلاها مغردا او مع جماعه خاصه في البيت لكن اذا صلى اذا خدت الصلاه في المسجد ففتحوا ظلوا الجماعه اذا كان مفردا او مضيعا اما اذا كان على معدود فاقر للعبد فاجره كامل في صلاه الجماعه وكذلك يصلي أربعا قبلها وأربعا بعدها هذا كامل لكل صلاة السبت سواء صلى المسجد أو مع الجماعة خارج المسجد أو من لو مع أهل ما الفرق بين الراتبة والنافلة من حيث الأجر؟ الراتبة أفضل وأكمل الرسول الراتبة ما جاء في حديث أمي حبيبة في بيوم من الضحى فإذا يعجب الله له لو لو بيت من الجنة فضل له بيت من الجنة فالرواتب تأكدت من جهة القول ومن جهه الفعل. اما النوافل فقد تكون تاكدت من جهه انها عموم الاحتساب او من جهه القول كما في حديث كما في الصلاه اربع قبل العصر رحم الله ما صلى قبل العصر اربعه ولم ياتي النبي عليه الصلاه والسلام كان يخليها او كان تاني يداوم عليها. يتاخر اذانه صلاه الصبح في العمل نصف ساعه. لا يدعو أن أحد وسنة الظهر قبل الأذان ولا يستطيع أحد من يؤذن بوجود عبد الله معين بالمصلي. <تصفيق> صلاة الظهر معلقة بالوقت حيث الوقت فإذا دخل الوقت يشرع سواء سواء كان عزل أو لم يؤذن فإذا علمت أن الوقت قد دخل أو غلب على ظنك أن الوقت صلاة الظهر دخل تبع مصلاك لكن السنة أن تكون ثري الأذان لأن يحصل بمصائب إجابة المؤذن ثم هو يكون قد انتظر عن العبادة عبادة الأذان ثم أيضا يدخل في عموم قوله على الصلاة بين كل أذانين صلاة لكن هذا الثول المؤذن هذا الفضل هذا حاصل خاصة إذا أدى للصلاة أو سمع الأذان فيجرى أن يصلي إذا في. فإن فإن تيسر في المسجد فلا بأس ويصلى في بيته فقد ثبت بالخبر عند مسلم انه عليه الصلاه والسلام كان يصلي اربعا قبل الظهر ثم يخرج فيصلي بالناس، ثم يعود فيصلي ركعتين، ثم يصلي العصر ثم يعود عليه الصلاه والسلام، وهكذا. واذا كان في المسجد قوم لا يموت ان ينبهوا وان اذا كان في وقت صلاه او كان في للوقت. مراقبه البدو هذه تسمى بالرغيبه؟ رجل الرجعه بعدها لا هي اقول هي اعظم من الرغبه يرجى رساله ما تكون اعظم من الرغبه فهي فيها غمر عظيم ورغب فيها عليه لا شك انه رغب فيها وجاء فيها الاحاديث يدل على فضلها اما الرجعه فقد سبق انه اذا رجع وشك ذلك فلا باس كما جاء عليه الصلاه والسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم واذا كبر فكبروا يعني لماذا؟ هل يفيد ان المامون أربعة صوت في تكبيرة الإمام لا يفيد أن الإنسان إذا كبر فكبره يعني يفيد أن تكبيرك عاقب تكبير الإمام مثل ما عندك إذا كلمت كذب ومثل ما أنك تقرأ في صلاتك والإمام يقرأ فالمراد أن التكبير يكون حقيقي عاقب تكبير الإمام هذا هو المراد ليس المراد أنه لك لا أمر. لكن لا بد أن يكبر حتى إيه ويدل عليه ما ثبت عند بتوبيت هذا صحيح اذا كبر الايمان قال ولا تكبروا حتى يكبر اذا كبر الايمان فتكبروا. فلا حتى لا يهمل لهم انهم أنه يقارنون قال ولا تكبروا حتى يكبروا المقصود ان تفعيلهم تفعيله يقع عقب تفعيل الايمان وأن لا يسبقه ولا يقارنه ولا يتاخر فسبقه حرام ولا تتخسرع ومقارنته أيضا عند جميع العلم لا تصح الصلاة والتأخر خلاف السنة وكونه عقيدة مباشرة هذا هو السنة والعفو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ذكرت أن بناء البيت في الفرصة لكل أن بناء البيت في الجنة لكل صلاة الرواتب. ونقد الحديث من حافظ الجمع وَرَبَّكَ صلاة أربع قبل العصر من أربع قبل العصر هذا المقبول في حديث وكلاهما قد لأن حديث هي التي رَوَى الْحَدِيثَ الرواتب من من صلى التي صلاة الظهر أربع قبل الظهر من صلى أربع الظهر وأربع من حافظ هذا لصلاة أربعة قبل الضرع له لفظ الآخر عند مسلم من صلى عند دوء عند الدرين من صلى أما حديث الحديث الآخر من صلى لله في يوم وليله في بني له بيت في الجنة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته الأفضل نافلة الظهر قبليه وكذلك العصر أفضل في البيت أم في المسجد معظم فضل التبكين لحضور الصلاة لا منافاة الأفضل السنن أن تصلي لا يفلق قبل الظهر البيت فلا بأس وإذا جاء إلى المسجد ركعتين فلا بأس وإن صلى في البيت في المسجد حصل له الفضل حصل له الفضل ولو أنه تأخر مثلا تأخر مؤمنا عن يجد الصلاة ولا تأخر عنها فـ يحصل فقد كان عليه الصلاه والسلام يصلي في بيته وكان يأتي ويصلي في الناس ومن كان في, في البيت صلى فهو ينتظر الصلاه ومنتظر الصلاه فهو في صلاة وإذا كان خشيًا من الكسل أو ربما ثقلت عليه وكثير الناس ربما ثقلت عليه وربما كسل عن وكتل عن الصلاه وصلى في يجد همه إذا صلاها في البيت إذا صلى في البيت فإذا هذا فلا بأس وإذا صلى بعضها مثلا في البيت، صلى القبلية مثلا في في المسجد وصلى البعدية في البيت فلا بأس بذلك، في فيراعي الأفضل والأكمل كما كان عليه الصلاة يراعي من هذا، فربما صلاها في المسجد في النهار كما لأنه كان غالب أحواله في المسجد، ربما صلى بالبيت كما هي الصلاة الليلية. الأربع قبل العصر بسلام واحد أم بسلامين؟ الأربع قبل العصر السنه ان تكون نبي صلى هذا هو الافضل عن صلاه صلاه الليل والنهار مثنى مثنى، ومن هذه يتعدد بنا بيتها الكثر انه كلما صلى قل له بيت، هل يقدم فعل النبي صلى الله قوله؟ يعني ما يقولون ان اقل صلاه النبي سلام الله ان اقل صلاه النبي سبع سنتين الرمز بسبعة قليل من ثمانية أدوار الثلاثة الواحدة ما أدري عن المقصود حتى. أما قوله أما قدم قول النبي أو فعله كلاهما يقدم كلاهما يعمل بقوله ويعمل بفعله عليه لكن معروف عند علماء أن الفعل أن القول أقوى, أقوى أقوى لأنه أوضح وأظهر ومما ينظر أن أن القول أقوى في جهة الجلالة هو إذا جاء القول على الوصول يحدد فعل الوصول هذا هو والفعل يؤخذ منه التأتي والاقتداء والمشروعيه، لا يفهم الوجود، هذا هو الصواب. لكن دلاله الفعل على البيان اقوى من دلاله القول بالبيان. ودلاله الفعل للوجود اقوى من دلاله الفعل على الوجود. نقول دلاله القول على الوجود اقوى بل هو يدل الوجود، فالفعل دلالته على البيان اقوى هذا هو صلاة قوم هذه المساله اما الصلاه علي عليه السلام والسلام ان يصلي عليه عليه الصلاه والسلام ثلاث ومن عليه صلاه واحده صلى الله عليه بها عشرا اساله سبحانه وتعالى ان يرزقني اياكم التوفيق والسداد ومن اياكم علما بعون صالح عامل انه جواد كريم وصل الله وسلم وبارك على نبينا محمد والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأجدائه بإحساننا يوم الدين أما بعد فيها. فيقول عبد الهادي رحمه الله تعالى وعن طلحة بن علي رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا وتراني في ليلة رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن حبان والترمذي وقال حديث حسن غريب هذا الخبر عن طلق بن علي رضي الله عنه والحنفي اليماني حديث جيد كما رواه احمد وعبد الداوود والشافعي والترمذي وفيه لا وسران في ليله وهذا وقد عليه الصلاه والسلام في بيان انه لا يصلى في الليله وزران وان الوزر واحد وان صلاه الوزر صلاه واحده ولا يجوز ان يُكَرَّرَ الوزر في الليله مرتين وقد قال عليه الصلاه والسلام الخبر السابق اجعلوا اخر صلاتكم بالليل واختلف العلماء بهذه المسألة وهي ما إذا صلى بأول الليل وأراد أن يصلي في آخر, في آخر الليل أو يعني ثم نام واستيقظ أو أنه صلى وأوتر ثم أراد أن يصلي بعد الوتر هل له يعني أن يصلي بعد ذلك؟ ام لا على خلال دفع سبق شيء منه في السابق والمقصود ان من اوتر اول الليل فلا يؤثر اخره ومن صلى اول الليل ولم يؤثر فله ان يؤثر باخره والوتر فلا تُصلّي الصلوات فكما انه لا تصلى الصلاه مره اليوم ثلاثة لا يصلى لا تعيد الوتر وتصليه مره اخرى لا وزران في ليله، ومن صلى في اول الليل ثم بعد ذلك من الله عليه واستيقظ من اخر الليل فيصلي ما كتب الله له ولا يعيد الوزر. وقد ذهب جمع من العلم الى انه ينقض الوزر، الى انه ينقض الوزر الي انه ينقض الوزر معنى انه اذا صلى في اول الليل واوزر ثم أراد أن يصلي من آخر الليل قالوا إنه يتبع ذكره بأول أول الليل بصلاة في ركعة واحدة فيضمها بالنية إلى الوتر بأول الليل فيكون شبعا ثم يصلي ما كتب الله له ثم بعد ذلك يوكل مرة أخرى ويكون وكره الأخير وما صلاه قبل فإنه يكون شبعا لأنه ضمه إلى الوتر الأول بالنية، واستواب أن هذا قول مرجوح وأنه لا يعمل، وإن جاء بعض السلف وروي عن ابن عمر أنه كان يجب... أنه كان يشفع ذكره في أول الليل بركعة بركعة مفصولة يعني مفصولة بعد ما نام استيقظ ثم ثم توعد إلى توضأ ركعة واحدة، صواب أنه في هذه الحالة يعني حالا أنه يصلي ما كتب الله له ولا ينقض وزره ولهذا لما بلغ عائشه رضي الله عنها مما بلغها فعل بن عمر قالت هؤلاء قوم يتلاعبون بصلوات وصلاته ومن الحقيقه من فعل هذا فقد اوتر ثلاث مرات لانه اوتر اول الليل ثم بعد ذلك اوتر صلاه واحده وضمها في الليل الى وزر باول الليل ثم بعد ذلك صلى الركعه الاخيره او صلى الوتر من اخر الليل أو اوتر ثلاث مرات، وكيف تصم ركعه من اخر الليل الى الركعه الاولى من اول الى الى الوتر الاول من اول الليل وقد وصل بينهما الكلام او النوم والحدث، هذا لا ي... لا يكون وهذا القول مرجوع. والصواب كما سبق انه يصلي ما كتب الله له ثم ولا يوتر بعد ذلك وان اخر وتره كما في الحجاب كان واوتر من اخر الليل فهذا هو هذه السنة التي جاءت وهي التي كان هي من هده عليه الصلاه والسلام وهي التي حكى عليها، المقصود انه لا يكبر الوتر ولا يعيده انما لو تبعه بان نقض وتره تبعه لأن كان صلى مثلا مع الإمام الوتر في أول الليل، وهذه مسألة ثانية لو كان أراد أن يصلي مع الإمام مثلا، وأراد أن خاصة في رمضان في التراويح مثلا، وقال أريد أن أوتر معه أن أجعل وزري من آخر الليل، وأريد أن أصلي معه حتى ينصرف، له أن يتبع وزرا بمعنى أنه إذا سلم الإمام إذ يقوم فيصلي ركعة يضمها إلى ركعة الودر فتكون جمعا هذا موضوع كبار العلم قال به وقالوا انه لا بأس به ولأنه يكون كالذي كالذي يقضي مع باسه فيصلي ركعة يشفع بها ركعته مع الإمام والقول الثاني أنه يسلم يعني مع الإمام ولا حاجة عليه إيه أن يصلي سبعا ويسلم مع الإمام وينصرف معه ثم بعد ذلك ويكون وزره من أول الليل ثم بعد ذلك لا بأس أن يصلي من آخر الليل اذا اراد ذلك ويحصل له الاجر ولانه في الحقيقه اذا لم يسلم مع الامام